0: Hola, ¿qué tal mamás, mujeres y amigas de todo el mundo? Bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos aquí con una hermosa mujer, tenemos a nuestra amiga Dayana de Farma Lactando, que hoy nos va a acompañar y nos va a dar algunos tips y vamos a conversar algunos temas súper importantes en la lactancia. Bienvenida Dayana, mucho gusto, ¿cómo
1: estás? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar aquí y poder pues ayudar a muchas mamás, ayudarnos, acompañar, eh, pues dar nuestra experiencia, compartir un poco de nosotras, así que gracias por permitirme y darme este espacio.
0: Muchísimas gracias a ti, Dayana, por, por participar y haber aceptado la invitación. Créeme que muchas mamis y mujeres vamos a estar muy agradecidas de lo que hoy vas a compartir con nosotras. Dayana, como había comentado al inicio, tienes tú un pequeño, un blog en Instagram, ¿verdad? Me gustaría que nos puedas sí. hablar un poco de
1: él. Vale, eh, comencé este blog ya hace un par de años, bueno, ya par, ¿no? Ya tres años, el tiempo pasa tan rápido que una ya ni se da cuenta. Eh, y lo creé sobre todo gracias a, al impulso de mi, de mi pareja, porque cuando nació Aarón me di cuenta de que había muchos vacíos, mucha mucha falta de información, y sobre todo del personal sanitario, que nosotras llegamos, tenemos a nuestro bebé, y hay tanta 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 desinformación por parte de ellos que nos llenan la cabeza de tantos mitos, que merman nuestra confianza, confianza hasta tal punto que muchas Terminan abandonando la lactancia y llevando una pues una crianza a partir de ese momento horrible. Entonces um, me animé pues, a, crear est- a crear la cuenta, a crear un blog para poder llegar a muchas mamás y, reci- y dar consejos. De que vean que no todos los profesionales sanitarios estamos eh, formados en lactancia y en temas de maternidad. Que no todos tenemos esa... Esa, eh, esa, esa formación ya que en la carrera no nos la dan y que, y que sepan cuál es, o sea, cuál es la verdadera, la, la verdadera importancia de, de informarse y de empoderarse porque no por llevar una bata blanca, o sea, nos tenemos el derecho a, a mandar a destetar a muchas mamás a decirles a la mamá cómo tienen que llevar su crianza, si no nada de eso, o sea, se trata de empoderaros, de que os informéis esa es la, la clave, el principal objetivo de, de la cuenta, de transmitir toda la información, información valiosa que pueda llegar pues a, a muchas familias.
0: Qué bueno Dayani, de verdad que uno ingresa a tu cuenta de Instagram y es maravilloso todo lo que compartes a través de los Reels, a través de los videos que realizas, a través de la información como tú lo comentas, tan valiosa para muchas mujeres y es que quién no y cuántas dicen cuánto me hubiera podido gustar Encontrar esta información cuando yo tuve a mi pequeño ¿no? Y es lo que justamente me pasaba a mí Dayana, me gustaría saber y que le cuentes a la gente que te escucha De dónde eres, cuál es la profesión que tú tienes
1: Bueno, yo soy, tengo doble nacionalidad O sea, yo estoy ahora mismo residiendo en España Pero nací en Ecuador eh, Me formé aquí en España, toda la formación la hice aquí Porque llevo desde, pues, desde que tengo los nueve años eh, estudié farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, mm, hice masterado aquí en la Universidad de Alicante y me estoy formando lo que es en atención farmacéutica pediátrica y actualmente estoy realizando una formación de nutrición infantil. Eh, además soy asesora de lactancia, eh, todo esto pues me he ido, lo he ido haciendo. Eh, por el amor que tengo hacia la zona, hacia el área pediátrica y para pues poder acompañar de una manera pues, más profesional y con más rigor científico a todas las mamás a las que pueda asesorar día a día.
0: Bien, Dayana, me gusta mucho la, la importancia y el enfoque que tiene sobre todo al nivel pediátrico. En el caso de la lactancia, como tú escucharás todos los días, Dayana, eh, ¿qué es lo que te comentan las mamis o de repente desde el punto de vista Tuyo yo hay muchísimos mitos sobre la lactancia exclusiva y la lactancia mixta. ¿Qué es lo que tú no puedes conversar sobre esto, Dayana?
1: Vale, eh, partimos de que muchas mamás eh, ya salimos con la idea, cuando estamos embarazadas, nos metemos en la cabeza la idea de que no, puede que yo no tenga leche o puede que yo no, no pueda amamantar a mi bebé. Ese es uno de los grandes retos que tenemos pues muchas, eh, muchas asesoras de la y muchos profesionales de la salud que estamos enfocados en este tema y es intentar eh, empoderar a la mamá para que sepa que al igual que es capaz de tener un bebé, al igual que es, es capaz de quedarse embarazada, va a ser capaz de amamantar a su bebé. Siempre que tenga la información correcta y la información de su mano y se rodee de una tribu que la pueda acompañar y la pueda eh, ayudar en esos momentos en los que ella está pues debajo porque ya sabéis que cuando nosotros tenemos eh, un bebé las hormonas eh, se alteran de tal manera que nos, nos, nublan la vi, nos nublan la mente nos, nos, nos incapacita para hacer determinadas cosas eh, somos todos sentimientos somos todo hormonas y los comentarios que puedan venir del exterior que desgraciadamente son muchos porque más cuando somos mamás primerizas porque todo el mundo quiere ayudarnos hacen que nuestra confianza se merme nos infantilizan de tal manera que no nos sentimos capaces de amamantar a nuestro bebé y si ya nuestro bebé Pierde peso o no, o no gana el suficiente peso o no va acorde a los estándares que, que hoy, en día la, hoy en día se propone, pues más aún peor nos sentimos. Entonces, muchas mamás ya van con ese enfoque en su cabeza de que no, a lo mejor no puedo amamantar, por si acaso me compro un bote de leche de fórmula eh, o los primeros días de nacimiento el bebé no hace peso, pues no no puedo amamantar, pues voy a tirar del, 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 del bote de fórmula. Todas esas cosas son las que poco a poco, eh, si una mamá eh, quería conseguir una lactancia materna exclusiva al principio, por ejemplo, eso va acabando con ella, va acabando con su confianza, va desplazando la leche materna, va desplazando sus deseos, y si además escuchamos los mitos de alrededor, aún más. Entonces, lo que se trata de que las mamás eh, busquen un asesoramiento adecuado, Durante el embarazo y después del embarazo, y sobre todo se rodee de una tribu, una tribu de mamás que estén también, pues que hayan, eh, que estén formadas en lactancia o que hayan dado el pecho a sus hijos, si se quiere dar lactancia materna eh, exclusiva, por supuesto, para que la acompañen en este proceso. Eh, Yo soy de las que piensa que directamente eh, es mejor que darle información y la mamá, ya luego con la información en la mano, decida lo que quiera hacer tanto si quiere alimentar a su bebé con el pecho como si quiere darle mixta, como si quiere darle fórmula. Uno da la información y luego la mamá es libre porque todas somos libres, es nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo nosotras decidimos de elegir la alimentación que le queremos dar a, nuestro, a nuestros bebés. Eso es muy, muy, muy importante porque muchas mamás nos dejamos a nosotras en segundo lugar y no tenemos en cuenta nuestras necesidades y nos sentimos presionadas también por el medio exterior. Y eso,
0: eso es muy importante, créeme, porque a veces... Eh, y he escuchado de muchas mamis y también ha sido mi caso de que nos sentimos culpables de repente eh, por dar una lactancia mixta que corresponde, como dices, como nos comentas, el bote de, de fórmula y también pues el pecho. Entonces creo que con lo que tú nos acabas de comentar queda más que claro comentarle a las mamis de que es una decisión propia y que no debemos de, de dejar que el ruido de fuera... ¿No? Es decir, eh, los consejos que nos quieran dar o como quieran ellos que nosotros seamos, nos vayan a invadir, ¿no? Y como tú dices, nos vayan a mermar y pues tomemos la decisión equivocada y la decisión que nosotros no queramos. Y es aquí donde entra eh, la salud mental. Como dices tú, hay muchas hormonas que afectan en el embarazo, también cuando ya nace el bebé.
1: ¿Es verdad, Ayana? Sí, completamente. O sea, no somos conscientes de que después del parto eh, hay muchas mamás que entramos, y algunas más, otras menos, en la llamada depresión postparto, que tiene otros nombres técnicos, pero tampoco vamos a entrar en eso para no aburriros, pero eh, bueno, se llama el baby blues, a lo mejor muchas lo habéis escuchado. Eh, es una, de, una especie de bajada hormonal, nos bajan completamente los niveles de, de serotonina y, y de la, la prolactina o sea, empieza a segregarse prolactina, oxitocina pero todas las hormonas del embarazo descienden de, de tal manera y de una forma tan brusca que nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a ello, eso nos trae a nosotros unos sentimientos eh, tan tristes, tan desoladores que un, un llanto desconsolable, un llanto inconsolable que no nos permita a nosotras tampoco pensar con claridad hay mamás que lo superan enseguida si tienen un entorno que les apoye adecuado y hay otras mamás a las que les cuesta y estas mamás a las que les cuesta no se tienen que sentir mal es completamente normal y no son ellas o sea, no, en ese momento no están siendo ellas están siendo hormonas y necesitan un apoyo externo entonces tanto ella como su entorno, tiene que conocer que esto es real, que esto existe y que no es que la mamá no quiera de pronto a su bebé o que no eh, cómo decirlo, no es que no, eh, ella no quiera ser feliz, es que es un problema de su cabeza, es un problema de su cerebro las personas que tienen depresión eso es una enfermedad y se tiene que tratar como tal, hay mamás que lo superamos conforme van pasando los meses y vamos pasando lo que se conoce como la cuarentena y hay otras mamás a las que les dura un poco más y eso es completamente normal así que se tiene que visibilizar para que no nos no nos deprima más y no nos lo callemos y encima no nos sintamos culpables también que sepamos que por ejemplo si cuando tenemos a nuestro bebé y a nuestro bebé nos lo quitan nada más eh, tras el parto y no nos permiten eh, tener ese contacto piel con piel con él que es lo que dicen la mayoría de, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la ONS eh, eh, la UNICEF, perdón para que mm, se activen esos reflejos, para que se active esa oxitocina tan necesaria para que bebé y mamá se enamoren y evitar esta, esta, esta posterior depresión postparto, si a nuestro bebé no lo separa nosotras no liberamos esa, esa bomba de oxitocina tan necesaria para ese enamoramiento, que lo que hace es postergar y probablemente cortar esa fase de enamoramiento de nuestros bebés y, y tardaremos más en sentir ese llamado instinto maternal tardará más en aparecer. Muchas mamás me han reflejado que no lo han, no lo han sentido y no lo han tenido. Entonces, a la hora de preguntarles cómo fue su parto, me dicen, me ¿se separaron a mi bebé o tuvimos una cesárea de urgencia? Y digo, ah, vale, pues ahí está en la base. Y eso... Hay que explicárselo porque se sienten mal y se sienten culpables por no tener, por no sentir ese apego a su bebé. Pero ese apego se puede ir creando después, eh, atendiéndolo, cuidándolo como cuando conocemos a una, a pues nosotras a una a nuestra pareja. De la convivencia y del día a día también van haciendo el amor. Pues lo mismo con nuestro bebé. Así que hay cosas que hay que visibilizar. Las mamás se tienen, que, tienen que ser conscientes de que esto puede pasar, que el llanto también es normal y que no debemos, eh, debemos rodearnos de gente que nos entienda y explicarle que eso también es normal. Sobre todo, explicárselo a la pareja. A mí me parece muy importante que a las consultas prenatales y todo eso, uno vaya con la pareja para que la pareja sea consciente de a qué se va a enfrentar la mamá después. No podemos pretender que después del parto una esté como si no hubiera pasado nada. Después del parto es... Un, una cuesta arriba para también para nosotras y eso es algo que tenemos que ser conscientes, es como si hubiéramos corrido una maratón de dos días enteros nos tenemos que recuperar, así que solo tenemos que tener paciencia y es verdad Dayana que
0: solamente nosotras, las mamás y, y las que hemos tenido la oportunidad y la gran dicha de poder dar a luz ya sea independientemente por una cesárea o de repente parto normal, es solamente nosotros sabemos el la labor y el gran trabajo que hay detrás de todo ello. Y, y Dayana, quería comentarte algo muy, muy lindo y, y también algo preocupante. Algunas, bueno, algunas mamis todavía comentan sobre los mitos y las verdades. No sé si me imagino que, que en tu cuenta también juegas a esos roles de mitos y verdades.
1: Sí, mucho, mucho, mucho. De hecho, escribí un libro solamente así de mitos, en mi caso pues de lactancia porque era lo que más me preocupaba en su momento, eh, recopilando todos los mitos que nos decían, sobre todo las abuelas. Eh, y lo, lo, he, lo he sintetizado pues, en, en un pequeño formato para que se lea rápido y he explicado tanto científicamente como con humor para que la mamá se lo pueda comprar, se lo pueda leer y se lo pueda enseñar a a las abuelas, o sea, mi público objetivo final era las abuelas, porque las abuelas nos quieren muchísimo y quieren a nuestro bebé y quieren darnos lo mejor. Pero le sale ese instinto materno, no sé, un instinto demasiado protector, que nos damos muchísimos mitos por intentar ayudar, nos dicen tantísimos mitos que, que lo que hacen es entorpecer, entorpecer las cosas y las pobres pues tampoco se dan cuenta, no lo hacen a mal, o sea, lo digo de verdad, no lo están haciendo a mal, simplemente no hace ese instinto por parte de ellos. Y en, la mayo- y en mi libro pues recojo pues los mitos más los mitos más relevantes y los que más he visto que, que me han atacado a mí y han atacado a, m- a muchas mamás ejemplo si queréis que os hable de alguno por ejemplo em... por que sí. le tienes que da- le tienes que dar el pecho cada 15 minutos o sea 15 minutos en cada pecho y cada trisuras no le puedes dar más de no le puedes dar antes porque si no le llenas y le, le creas una indigestión ejemplo o no lo puedes no le puedes tener tanto tiempo al pecho porque se va mal a acostumbrar o te está usando de chupete o qué sé yo dale a, dale infusión dale una, eso es terrible también y eso es muy es malísimo, pero sí que recomiendan muchas abuelas darle una infusión de anís para que se le pase ese cólico y las infusiones de anís son tóxicas para el bebé, ha habido casos de muertes de bebés por haberles dado una infusión de anís estas son cosas que me parecen súper importantes aclarar, súper importantes que llegue a la gente para que dejen de hacer y de, y de, de llevar estas prácticas, porque no, no porque a lo mejor a tu bebé no le haya hecho nada, significa que a ese, a ese otro bebé no le vaya a causar un problema estomacal gravísimo que lo lleve al punto de la muerte. Eh, son cosas que hay que tener mucho cuidado, un bebé solamente necesita leche materna o en su defecto de fórmula hasta los seis meses de edad, que es cuando su aparato digestivo estará preparado para poder aceptar otro tipo de alimentos, nada de infusiones, nada de agua, nada, nada por el estilo, nada de esas cosas. Eh, hay muchísimos, de verdad, muchísimos mitos, os podéis ir a mi blog, a mi perfil, o podéis adquirir el libro, que está eh, lo tengo en versión ebook, y es muy, muy, muy baratito, y allí podéis desterrar muchísimos y enseñárselo a muchísima gente.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, Dayana, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a la hora de, bueno, de colocar este podcast, es colocar también, el tema de tu auto de tu, de, de, de audiolibro ¿Verdad? Para que otras Otras mamis lo puedan escuchar Y de verdad, muchísimas gracias Dayana, ha sido muy muy entretenido Haber conversado contigo Y sobre todo, eh, que quede constancia que, Y recatar lo más importante Que es que Como mamás, elijamos Lo que a nosotros Como se podría decir, mejor no con, nos convenga ¿Qué es lo que tú por último Dayana, le
1: podrías decir a todas esas mamitas Que te están escuchando? que se empoderen, no hay nada más valioso que tener información para que podamos llevar, ya no solo una lactancia materna eh, y bonita, porque hay mamás que también eligen su fórmula, sino sobre todo una crianza tranquila y en paz una crianza que vaya acorde a lo que uno quiere, porque bajo ese techo, bajo esa casa, y para ese bebé, la mamá es ella y el papá, el mamá o papá eh, son los que viven en esa casa y nadie más, son los que mandan sobre ese bebé y son los que van a decidir su educación y para estar tranquilos tienen que informarse, empoderarse y hacer lo que su instinto les diga las opiniones externas están muy bien, eh, se aceptan, pero uno tiene que llevar a cabo lo que su corazón le dice
0: Perfecto, Dayana, muchísimas gracias. Estoy encantada de que hayas participado en este espacio y espero poder volverte a tener muy pronto, Dayana. Muchísimas gracias por por participar. Cuéntanos, Dayana, antes de que te vayas, ¿cómo te podemos seguir en tus redes
1: sociales? Sí, eh, me podéis seguir en las redes sociales de Actando o a través de mi página web me podéis contactar y poco más listo Dayana muchísimas gracias desde aquí yo te mando un beso enorme,
0: cuida muchísimo de ti de tu familia y que pues Dios siempre los bendiga, muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación, ha sido un verdadero placer estar aquí, de verdad muchas gracias Dayana, muchísimas gracias mamás, amigas y mujeres de todo el mundo por escucharnos una vez más hasta el próximo episodio, muchísimas gracias